0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol e hoje, claro, falam de mercado. Estamos no fecho do mercado, a poucas horas de uh, finalmente acabar aquele que costuma ser um pesadelo razoável para os treinadores, aliás já os ouvimos nos últimos dias, uh, praticamente todos eles uh, dizerem que desejavam que isto acabasse depressinha e percebe-se porque uh, qualquer um deles uh, tem alguma necessidade de saber a partir de agora e em rigor com quem é que podem contar. Ora, até à meia-noite no mercado português ainda muita coisa pode suceder eu ia convidar-vos a lançar um olhar sobre as movimentações de contrarrelógio, digamos assim, dos, dos três grandes, sendo que nesta altura ainda há aqui muitos pontos de interrogação, as próximas horas, como digo, é que poderão esclarecer tudo isso. E, Luís, começaria por ti, nestas últimas horas, maior agitação, digamos assim, pelo lado do Futebol Clube do Porto o Layoun e o Corona dois internacionais mexicanos podem ser confirmados a qualquer momento no plantel de Lopetegui e de saída e estes todos acertados já, oficializados Rolando deixou de vez o futebol do Porto três anos de contrato com o Marseille sai em definitivo mas depois Adriano López emprestado a Vila Real Ricardo Pereira no Nice Quintero no Rennes estas últimas horas, digamos que, de alguma forma, acesas no que respeita ao Futebol Clube do Porto. Mas vamos centrar-nos, porque estas saídas enfim, eram previsíveis, ou em definitivo, ou por empréstimo, centrar-nos nestas duas referências que estão aí, já no, no horizonte, Layune e Corona.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos e em especial ao João. Outro, Luís. Ah, é verdade aquilo que referes em relação aos jogadores que, que saíram, que hoje foram encontradas soluções, melhor dizendo, para para alguns jogadores que já estavam fora da, dos planos do Porto para esta época. O Porto resolve arruma um pouco a sua casa em relação aos jogadores que ainda tinha e tem sob contrato em alguns casos. Ah, em relação às contratações que hoje se fala, ah, neste momento, eu penso que encaixam um pouco naquilo que, que o Porto precisa, mas apenas um pouco. Isto é, a questão de Layoun tem a ver com a questão do lateral esquerdo. A cidade de Alexandro acredito que já tivesse apanhado a estrutura do Porto algo desprevenida. Isto é, houve um momento inicial em que se pensou que ele ia sair, mas depois houve uma altura em que parecia estabilizada a sua permanência no Porto. Uau em investida da Juventus, acabou por levar o jogador numa altura em que o Porto já tinha contratado Sissoko, mas não acredito que imaginasse Sissoko a, a, a titular. Eu penso que seria uma solução para ter no plantel e para depois entrar. Mas devo dizer, no entanto, que esta forma de pensar eu acho que é a pior de todas. Eu não concebo um clube como o Porto, como o Benfica, ou como o Sporting, e qualquer outro, mas falando na dimensão grandes, que contrata um jogador sem pensar que ele possa ser titular já. Ponto de final. Mesmo, como é evidente, que se perceba que o titular possa ser outro, no caso do Lateral esquerdo especificamente, ser Alexandre. Porque aquela ideia de ah, este jogador pode dar para jogar quanto ao Estrela ou quanto ao Moreirense, mas depois nos grandes, com todo o respeito para o Estrela e para o Moreirense, desde logo. Uh, mas, mas, uh, mas depois quanto aos grandes e na missão internacional, isso já não, isso aí já vai outro, não pode. Acho que não é forma de pensar em relação a jogador nenhum. Uh, e acho que existiu essa ideia uh, em relação. Uh, continua a existir em relação ao Errol. E o Angel é um jogador com 25 anos, é um jogador que veio de uma Roma e penso que é um jogador ou porta aposta nele e acha-o capaz de jogar nestes grandes jogos, ou de outra forma não, não me parece que, te, que, seja, que seja interessante ter um jogador com, 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 com este nível de confiança uh, dentro do, 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 do plantel. Acho que o caso de Sissoko encaixava no mesmo, e por isso o Porto, e, e a forma como o Lapetegui aliás faz a equipa no, no, no sábado, metendo Bruno Martinsini à defesa esquerdo quando tinha Sissoko, que não convocou, e Angel, que estava no banco. Portanto, Layun é um bom jogador, agora eu não acho que ele seja lateral-esquerdo. Ele tem jogado lateral-esquerdo, são duas coisas diferentes, embora pareça a mesma. Ele, sobretudo no México, numa defesa à 3 ele sente-se bem, na forma como ataca, ele é destro, portanto, é um jogador necessariamente, de forma natural, mais de flanco direito, sobretudo quando se fala em laterais, quando são os extremos, hoje em dia já vemos muitas vezes, ou quase sempre, a jogarem com o pé trocado, isto é, o canhoto na direita e o destro na esquerda, mas os laterais não. É raro isso acontecer. Num sistema a A3, como dizia, que ele joga na seleção mexicana, sente-se confortável. Devo dizer, no entanto, que me surpreende muito que o Ford não sei se o que está ou não interessado que ele continue, Penso que não, porque no primeiro jogo do campeonato inglês que ele fez contra o Everton, viu fazer um excelente jogo a partir da posição de lateral esquerdo, embora depois no decorrer do jogo tenha mudado, exatamente para médio interior direito, acabando quase como um segundo avançado dentro da posição do meio campo, e, e o Watford faz uma excelente exibição e empata uh, contra o Everton. Uh, e lá Ione faz um grande jogo. Portanto, é um jogador muito muita muito imagem do que é o futebol inglês e a Premier League. Uh, numa 3 a 4 clássica, mais europeia, mais continental, digamos assim, uh, penso que, acredito que na dimensão do nosso campeonato, joga de caras e será um dos melhores em campo. Mas uh, é um jogador que precisa de aprendizagem tática para jogar uma 3 a 4 clássica a nível, dentro do futebol europeu. Uh, continental. O Corona é um bom extremo mas não é aquilo que o Porto precisa como se viu no jogo de, 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 de sábado e como Lopetegui experimentou quando meteu Brahim na zona central. Isto é como um médio ofensivo quase segundo avançado no papel número 10 ou, ou no sítio do número 10 O Corona é um extremo, é um ala Uh, um talento, mas é um ala uh, e portanto o Porto que investiu muito na contratação de Lucas Lima procurou muito, penso que não a vai conseguir uh, salvo, claro, ainda as horas que, que faltam, uh, continua com esse déficit de criatividade no seu meio campo tem muitos médios, mas nenhum deles dá aquele passo em frente na criatividade criatividade que é de criar jogadas de perigo, a entrar na área adversária sobretudo através do último passo uh, e o que acontece é que vimos a mexer na equipa contra o Estoril fez quatro alterações dentro do seu meio campo uh, meteu o André André e Herrera no correr do jogo, mas para além disso foi, foi invertendo o triângulo, andando ter um pivô ou dois alternou quatro vezes uh, mudou quatro vezes uh, e, e no meio caiu o Brahimi da posição 10, quando pensou quando viu que o jogo estava -lhe a fugir ao controle portanto continua a faltar esse elemento na equipa do Porto pode ser na minha opinião como se viu na pré-época, em alguns momentos, em alguns jogos uh, bueno uh, e atrás sinceramente, vendo a forma como o Porto joga e as deficiências que tem, às vezes, de construção de pressão, sim como, ele, como o ele estava a identificar mas aí é a falta de coordenação, muitas vezes, entre os dois pivôs a sair quem vai para pressionar se é o Embolá ou o Danilo porque eles têm eu, dois capacidade, capacidade para pressionar não estão bem coordenados mas vendo o déficit de circulação e de saída de bola do Porto, no jogo com o Estoril eu continuo a perguntar porque é que o Rubem Neves não, não tem mais oportunidades Uh, ou não entra na, na, nas ideias de, de jogo de, de Lopeteg mudou tanto aquele meio campo uh, e eu só pensava mas o Rubem Neves não caía aqui não ia dar a luz que a equipa do, precisava no meio campo a circular a bola eu penso que sim, uh, embora tudo isto tivesse ser testado na, na, na pré épocas começar o campeonato com tantas dúvidas e mudando tanto a equipa no decorrer de um jogo ou, ou o desenho do meio campo e os seus intérpretes é que acho intrigante e preocupante e no meio disso tudo não ver Rubem Neves em acho mais estranho.
0: E, João, bom, assim num num repanhado também em relação em relação a isto para depois avançarmos também para para o Benfica e para para o Sporting, uh, embora tivéssemos que usar pelo Porto porque de facto houve mais uh, mais dados durante durante esta tarde e vamos ver uh, se ao longo da noite não não, não surge mais mais alguma coisa, não é? Uhum. O caso do, do Futebol do
2: Porto, Mário, na minha ótica, não difere muito do caso do Benfica e também do Sporting no que respeita a esta questão. Parece-me que é um bocadinho incompreensível que se deixe para o último dia uma aposta de peso no mercado ou um golpe daqueles significativos no mercado dos jogadores. Uma equipa como o Futebol do Porto, uma equipa como o Benfica e o próprio Sporting não podem verdadeiramente, em nome da sensatez, aguardar pelo último dia para sonhar com uma grande transferência ou com uma aquisição que depois represente do ponto de vista desportivo, de facto uma aposta fortíssima. Há casos que eventualmente servem para traçar aqui um parênteses de exceção, jogadores que à última hora acabam por ser recrutados e depois têm uma colaboração muito interessante nas campanhas dos clubes grandes portugueses. Mas nesta altura, neste momento em que toda a gente olha para o relógio e os adeptos estão muito ansiosos, eu acho que era precisamente de aguardar o contrário, que a experiência, as fórmulas que no passado já nos deram conta de alguns insucessos e, sobretudo, a maneira como muitas vezes os treinadores tiveram realmente o seu trabalho afetado, tudo isso deveria ter servido para os responsáveis dos três grandes em Portugal adotarem desta feita uma estratégia diferente e se calhar era obrigatório na fase pré-época já ter as coisas muito mais clarificadas. Eu julgo que quase todos aqueles que observam o futebol concordam com a sensação de que Porto, Benfica e Sporting precisam de se reforçar em determinadas áreas, mas, na minha opinião, aqui o que deve ser, num primeiro momento, sublinhado é que já não deveria ser assim, tudo isso já deveria estar devidamente calculado. seja qual for o prisma que se adote para tentar analisar esta questão. O Benfica, porque trocou o treinador e mais importante seria já jogadores completamente definidos para os lugares chave, como é óbvio no Benfica sabe-se há muito tempo do grau de indisponibilidade de um jogador como Eduardo Sálvio conhece-se há muito tempo esta novela a propósito de Nico Aitam enfim, o drama do lateral esquerdo é uma questão clássica no Benfica
0: e parece-me que... Falas disso Não é nada garantido que sequer possa mesmo ir para a luz Pois, Obrigado, já. A medida que o tempo passa, a probabilidade é cada vez mais Exato, Mário, e nessa perspectiva, a Rui
2: Vitória sentir-se claramente afetado e com razões para isso, já que mencionaste agora um dossiê mais próprio, ao que parece, do Benfica, porque aquilo que disse Luís Felipe Vieira no dia da apresentação da Rui Vitória, passava naturalmente por parâmetros diferentes e toda a gente ficou a supor que o Benfica, a tal estrutura, a tal capacidade organizativa, seria suficientemente competente e, sobretudo, seria capaz de respeitar um tempo de negociação que levasse ser Rui Vitória a ter, neste momento, já todos os jogadores hum, disponíveis, ou, pelo menos, com certezas, a propósito de determinados lugares. Esta primeira ideia, que eu imagino transversal para os três grandes, gostaria de deixar bem explícita. No caso do Futebol do Porto, e a propósito ainda da iminente aquisição dos dois internacionais mexicanos, como dizia o Luís, se calhar Layune é um futebolista que até pode ser enquadrado numa perspectiva diferente, ou seja, além das dificuldades que obviamente irá revelar, suponho eu também, numa primeira fase para se adaptar ao estilo de jogo de Lopetegui, eu creio que o seu próprio perfil nesta altura até faz deu mais um candidato, digamos assim à lateral direita do que propriamente à lateral esquerda porque a saída de Ricardo Pereira para o futebol francês e aqui está uma coisa para mim já representa um certo mistério, não consigo perceber como é que o futebol do Porto abdica de um jogador que sempre que jogou até deu provas de eficácia até conseguiu confirmar a espaços naturalmente no Porto, que por algum motivo é uma pedra importante para Rui Jorge, um bocadinho à semelhança de Sérgio Oliveira, e como se isso não fosse suficiente, também continuo a considerar Ricardo Pereira um jogador polivalente, que, nesse aspecto dá algumas garantias. O Porto para, enfim, comatar uma eventual ausência de Maxi, a menos que não esteja a ver isto bem, não me parece ter assim um jogador suficientemente traquejado para poder representar uma alternativa e eu não sei até que ponto este mexicano que foi agora contratado não conta mais, ou não poderá contar mais para o Opetegui na lateral direita. No que toca, já agora para concluir e para entroncar naquilo que disse o Luís, no que toca à posição 10 ou à aquisição de um eventual criativo para o futebol do Porto, como, como sabem, eu tenho uma opinião que no fundo dá muito crédito às iniciativas de Brahim para o corredor central, eu acho que Brahim deveria contar basicamente como médio eh, interior não propriamente como 10 também acho que o futebol do Porto não está muito para respeitar do ponto de vista estratégico essa posição clássica mas aí já não acompanho o Luís ou seja, eu acho que a aquisição de Jesus Corona pode permitir isso que Brahim de uma vez por todas salvo seja, possa contar mais eh, em zona eh, interior
1: Sim, é, 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 por este, aí sim. Diz, da, da, diz, Omar, diz. Não, por aí sim, repara, a questão do, do Corona, eu acho que ele por ele vejo numa ala. Uh, e sim, aliás, a, a leitura que faço é semelhante em relação à posição do Brahimi poder jogar uh, por dentro. Embora ele goste mais de equilibrar a partir do flanco, aquilo, acho que o melhor período do Porto tentou o Estoril foram os primeiros 15, 20 minutos, enquanto Brahim jogou nessa tal posição 10, entende-se isto em termos modernos do que é a posição e de facto deu ao Porto uma criatividade, aliás o primeiro golo é, é todo dele na construção e portanto sim, eu acho que, que o Brêmio pode jogar por dentro agora para isso o tem que definir o que é que quer fazer ao meio campo não, não pode chegar a um jogo com o um bom Estoril que faz um excelente jogo no Dragão e mudar o, o meio campo quatro vezes contando com, com, com a, forma, a forma como começou desde logo o Durante o jogo, Portanto, começa com o um duplo pivô, embula o Danilo e o Brahim a 10, depois à meia hora troca, tira o Brahim, mete o Brahim para uma faixa e sai o Varela e passa a jogar o André-André com, com, com o embula subidos e apenas um pivô o Danilo. Começa a segunda parte e já está o Danilo e o embula outra vez lado a lado e o André mais solto. Vai a meio da segunda parte e saiu em bula e entra o Herrera e volta a jogar novamente com o triângulo invertido e, portanto, essas constantes alterações que faz no formato, nas dinâmicas no perfil dos jogadores é que eu acho preocupante. Como a terceira jornada, tantas dúvidas frente ao Estoril em casa, acho preocupante e não vejo aqui vai circular a bola quando tem um jogador que mostrou, não é para a época e todos já o conhecemos, que é mestre nisso que é o Rubem Neves. E se o problema está no meio-campo de facto, é preocupante neste momento para o Porto. Se o problema está na defesa, no ataque, tu podes resolver isso com os jogadores que contratas. No meio-campo, tens que resolver essencialmente com a ideia de jogo que tens. E tantas hesitações, tantas dúvidas, não me parece se depois no fim do jogo tivessem levado alguma certeza.
0: Aquilo que eu ia dizer é que, entretanto, as informações continuam a circular. Hernani estará a caminho do Olympiacos. Uh, e no uh, Sporting a TV uh, avançava há pouco que uh, o Leicester City uh, fez uma proposta ao Sporting por carrilho, na ordem dos 11, 12 milhões de, de euros.
1: Uh, não, isso não, 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 isso não é nada para o Garrilho. Pois, é? <risos> eu digo, eu, digo eu. digo
0: é o eu estou <risos> a dizer. Leicester. É assim. Leicester, sim. Sim. Uh, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar Mas, enfim, as informações enfim, continuam a chegar E nestas horas uh, que nos separam da, da meia-noite Fecha o mercado E atenção, Mário, é que Portugal, o mercado fica à aberto Embora, é? diz?
1: O mercado fica aberto depois para os russos E esses é que são perigosos, não é? Esses é que sim, chegam sim, sim, aí, batem história, e vão embora claro, 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 Levam um o jogador num saco é evidente. Não é?
0: E normalmente ah. esses, como isto agora Para usar uma expressão do, do, do Jorge Jesus Ele teve alguma piada esses são dos tais que aparecem às 23h59
1: exatamente mas... <risos> uh,
0: bom, mas vamos já que estamos a falar aqui do, do, do carrilho uh, vamos então avançando pelo Sporting porque uh, também a gazeta de Sport uh, esta tarde avançava que o, o Sequeloto do Inter uh, poderia ser uma hipótese para o Sporting uh, o que é que, que isto parece João? Em relação a esta possibilidade, um homem para o Corredor Direito?
2: Sim, a partir de assim, tenho algumas dúvidas se o Sporting está na disposição de reforçar o Corredor Direito, porque João Pereira foi contratado, presumo, por indicação específica de Jorge Jesus, uma espécie de desejo explícito de alguém que inclusivamente conhece João Pereira de outros clubes no futebol nacional e sabemos como Jorge Jesus é um treinador que não desiste facilmente dos seus homens. Nessa perspectiva, acredito que o Sporting um bocadinho até à luz da exibição que fez ontem uh, Ricardo Gaio enfim, dentro de um contexto especial mas ainda assim não deixou de provar que também por algum motivo é um internacional pelas seleções jovens de Portugal não julgo que o Sporting possa estar muito carente nessa zona, mas às vezes há situações de mercado que para nós têm um grau de incompreensão e que depois, vistas à lupa, debaixo de outros critérios, adquirem realmente uma importância que obriga quase a fazer determinados negócios. Mas mesmo que o Sporting acreditasse que ele outro seria uma solução um bocadinho mais atacante, eu pergunto, então, qual é a perspectiva para o grau de aproveitamento que se pode extrair ou fazer de um jogador como Gelson Martins, de um jogador como Carlos Mané, e tudo isto, no fundo, Mário, para, mais uma vez, manifestar aqui a minha perplexidade, face a algumas decisões que são tomadas e que não consigo, francamente, descortinar, assim, numa primeira análise. A saída, por exemplo, de Hernani, do Futebol Clube do Porto, um jogador com aquele potencial, evidentemente pode estar até protegido por uma cláusula de recuperação no seu contrato, mas eu acho que é um jogador com tanta margem de progressão que me faz realmente confusão como é que os clubes portugueses, por vezes, fazem contratações no plano interno e passado uns meses acabam por abdicar de certos jogadores que, para mim, até já têm proporcionado provas de grande competência. Há pouco falávamos da questão de um criativo para o Futebol Clube do Porto. Por exemplo, Carlos Eduardo, que esteve no futebol francês, também foi um jogador que o Porto contratou ao Estoril, como é Evandro, e que eu acho que, no fundo, teria condições para, pelo menos, discutir um lugar sem querer, obviamente, substituir-me minimamente ao treinador do Futebol do Porto. No caso do Sporting, já mencionei, no âmbito dessa pergunta, Mário, sobre o Sequel as questões relativamente a Gelson Martins e a Carlos Mané mas também poderia, lá está por falar em mercado francês nomear o jovem Wallison, que me parece ser um jogador também de grande margem de progressão e que eventualmente mesmo na equipa principal do Sporting e mesmo admitindo que não teria muitas possibilidades para se afirmar como um indiscutível se calhar também teria um terreno mais próprio para crescer mas Voltamos à, àquela primeira situação. Se os clubes grandes agora, e o João também apontou esse aspecto, não conseguem contratar figuras de peso daquelas que entram automaticamente, <risos> Passa a expressão, no 11, depois não se percebe como é que o Libertam determinados jogadores para acreditar, assim, numa segunda ou terceira a vida de elementos que já têm, realmente, habituação de grandes palcos, mas, se calhar, não têm carreiras, assim, com esse grau de coerência e de rentabilidade.
1: Diz, sim, diz hoje. Sim, repara, eu olho sempre para estas primeiras três jornadas quase como ainda fizessem parte da, da pré-época, porque isto continua o mercado a fechar depois dos campeonatos começarem duas, três e quatro jornadas. E, portanto, as equipas mudam muito ao fim deste, destas quatro jornadas por, 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 toda, por toda a Europa. E, não, hoje o Manchester United continua à procura de um, de um avançado, de um guarda-redes, já li do Keiler Nava, já li do De Bruno, portanto, enfim. Uh, e, portanto, isto continua a interessar alguém, é só, é só ver para onde, para onde vai o dinheiro e percebe-se a é quem interessa. Mas, uh, voltando, focando-me na questão do Sporting... E, e, que é, no fundo, foi o problema das outras equipas, que é que chegam a esta altura e identificam problemas já depois de ver as equipas a competir, problemas esses que não conseguiram identificar antes de ver as equipas em competição. Isto não é nos jogos particulares, mas sim nos jogos já a sério dos, dos campeonatos e das taças. E, e, nesse sentido, claro que depois existindo também uma questão como a Liga dos Campeões, no caso do Sporting, e há uma reformulação de objetivos, é natural que se faça um pouco a reestruturação do plantel em determinadas, determinadas posições. Mais grave é quando essa, essas alterações ou essas contratações visam exatamente como matar desequilíbrios que já se detectavam desde o início, como acontece em alguns casos. Uh, no caso do Sporting, eu devo dizer, e o jogo, de, o jogo de Moscou mostrou muito isso, que é o facto do Sporting tem, de facto, de encontrar bons jogadores, mas bons jogadores inteligentes. Não basta contratar bons jogadores rápidos e, e, e habilidosos. Tinham 11, de facto, de bons jogadores inteligentes, mas não tinham um banco de bons jogadores inteligentes. E o problema é que depois... Porque são estes jogadores inteligentes te resgata o controle do jogo quando ele te foge, uh, a meio da, da segunda parte. Uh, e o Sporting, falta-lhe de facto esse tipo de jogadores. É verdade que dentro do nosso, do nosso campeonato em 4-4-2, ele pode lançar o Aquilani e resgata-lhe um pouco o, o, o meio-campo. Mas a dimensão internacional é diferente. O Aquilani, se calhar, já joga de início com outros, outros dois médios. Uh, eu, e neste momento eu olho para a equipa de Sporting e olhando sobretudo para aquilo que foi a forma como foi eliminado em Moscou, independentemente da, daquelas questões de arbitragem que foram claras em que o Sporting foi, foi prejudicado mas no jogo jogado, e o Sporting também admitiu isso a equipa teve insuficiências as insuficiências já vêm de origem e vêm sobretudo de, de, de que uma equipa não são só 11 jogadores também é um banco e nesse banco, tem os três miúdos que o Jorge Jesus diz que jogam bem, mas que levam um encosto e saem do jogo, como o Gelson Martins e o, e, e o Mané, mas a equipa precisa dos jogadores que lhe agarrem o, o, o controle quando o está a perder. E são esse tipo de jogadores que a equipa precisa. Eu neste momento não sei, por exemplo, e dentro das soluções que, que, que existem no plano dele o que é que está a acontecer ao André Martins? porque olhando para essas situações há jogadores que podem entrar nesta linha de pensamento não sendo os ideais, mas podem ser uh, os, os necessários pelo menos para responder a, a, às circunstâncias uh, e, e, e agarro mais a jogadores que já sei as respostas que dão, mesmo com as exigências máximas e essas situações é que me parecem mais preocupante que é há, existirem jogadores, como eu falava do Rubem Neves existirem jogadores dentro é que eu não identifico verdadeiramente o que é que se pensam e querem deles acredito que confiem neles, como é o caso do Rubem Neves mas porquê que não jogam? dir que não se, de, 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 de irmião, ah, vão jogar, a seu tempo vão jogar mas porque não é o tempo deles agora? Uh, e, e este caso do Sporting é mais isso, eu acho que há jogadores que estão em subaproveitamento dentro, dentro do plantel e isso notou-se no jogo de exigência máxima que foi, que foi o jogo de aquele é, que o Sporting perde o controle do jogo de uma forma incrível na segunda parte não é perder o controle do jogo é incrível incrível é não ter que é de dar uma resposta na altura para conseguir resgatá-lo e foi até ao fim até ao fim de facto uh, uh, muito vulnerável e muito exposto ao, 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 jogo, ao jogo do CSK que acabou por ganhar, agora contratar jogadores neste momento no Sporting não me parece que seja que esteja que esteja muito muito o uh, mais indicado o mais, mais mais previsível é mais segurar aqueles que, que, que estão uh, e, e no, no caso do Carrilho e do Slimani penso que é incontornável são jogadores indispensáveis a, a este Sporting uh,
0: e aproveitaria aqui para fazer aqui porque é que um ponto de contacto uh, entre o, o Sporting e o Benfica que se chama Inglaterra justamente Uh, porque uh, a imprensa inglesa está a dizer que o Reading uh, estará a uh, negociar com o Benfica o empréstimo do por um por uma época. Uh, só que uh, há aqui uma, uma nuance que, que é importante, é que o, o mercado inglês uh, não vai fechar hoje, fecha, fecha amanhã às 6 da tarde. Portanto, fecha um, um nadinha mais tarde do que do Caio. Portanto, esta questão inglesa, se lhe assim, ainda vai ficar, digamos, pendurada para, para amanhã. E, 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 portanto, isto nos traz dois patamares estamos a falar. O Carrilho, por um lado, e o Olajone, eh, por outro. Sendo que, eh, João, estamos a falar de jogadores eh, muito diferentes. Sim,
2: manifestamente, com, com estilos é, completamente... Não,
0: mas não é, não é disso que eu estou a falar, não é? não é do estilo, é do peso, do peso da equipa, não é? Sim, é verdade
2: também, Mário, mas do ponto de vista contratual, também imagino que uma diferença sensível, porque André Carrilho termina contrato. Termina, ah, claro, claro. É assim, isso é, pode é ajudar o clube comprador a baixar um bocadinho a sua oferta original. Sabemos, e até no caso de Inglaterra, isso acaba por ser típico, que muitas vezes os contratos têm muitas alíneas, e conforme também o número de jogos, a rentabilidade, os objetivos, enfim, aquelas coisas... Que são também tradicionais uh, no futebol moderno, muitas vezes um clube que vende, nem sempre numa primeira fase, recebe tudo aquilo. Aliás, uh, raramente recebe a pronto, mas o que eu quero dizer é que há uma verba que pode não representar o retorno total face à saída de um determinado uh, jogador. Como sabemos, André Carrillo é representado por alguém que se mexe muitíssimo bem em Inglaterra, provavelmente também um destino mais apetecível para André Carrilho, no caso de o Sporting concordar com a venda do jogador, e obviamente o próprio atleta fizer também algum forcing nesse sentido, depois da iluminação da Liga dos Campeões, se calhar o Sporting tem que se reorganizar do ponto de vista financeiro, fazer o devido cálculo face àquilo que eventualmente terá de gastar para conseguir convencer André Carrilho a renovar, e se não tiver nessa disposição, de ultrapassar, eventualmente, alguns limites que estipulou para o plantel. Claro que o Sporting fica mais à mercê de uma proposta, como, por exemplo, essa que aparentemente chegou do Leicester City. No caso de Oladjón, do Benfica, pode também existir aqui algo do ponto de vista contratual que obrigue, digamos assim, à venda de um jogador que não foi nada barato e que, olhando para o contributo desportivo de Oladjón, se calhar encontramos aqui mais um exemplo do tal déficit e podemos entender que o Benfica, perante o que gastou neste jogador, acabou por não conseguir fazer nem o encaixe desportivo e muito menos o encaixe financeiro, desconhecendo eu qual será o valor da proposta que neste momento poderão ter os responsáveis benfiquistas para vender ao lado de John. Mas Não, acho que era mais empréstimo, não era nada para vender. Ah, bom. Entretanto, Mário, esta situação de John, seja por empréstimo, seja por saída definitiva, encaixa num aspecto que traz outra vez aqui à baila a questão que tem a ver com a emergência no plantel principal dos jogadores como Nelson de Semedo e Vitor Andrade. Se Rui Vitória não tivesse promovido o lançamento destes dois jogadores e considerando aquilo que já há pouco citámos a propósito da lesão de Eduardo Sálvio, muito provavelmente o Benfica muito provavelmente nesta altura nem sequer equacionaria a saída de John por empréstimo o que também aqui deveremos eventualmente questionar é a situação referente já agora a outro extremo, o e o próprio Tarap, que nesta altura nenhum deles parece ser uma solução credível para o Rui Vitória e tal qual o Luís há pouco referia Sobre o facto de estarmos apenas na terceira jornada, ou já na terceira jornada, se calhar aqui é melhor dizer assim, já na terceira jornada, o facto do Benfica ter feito duas aquisições uh, séniores com Carcelá e Tarap, e nenhum deles neste momento representar uma primeira opção para a equipa principal, também isso nos faz pensar, a par daquela questão que há pouco levantámos sobre os jogadores que, entre aspas, são desperdiçados e que muitas vezes já deram provas no campeonato português.
1: Sim, e para além disso, recordar aquilo que eu dizia aqui quando, quando depois da apresentação do, do Rui Vitória, no programa que fizemos, e quando, já, quando ele já foi confrontado numa pergunta que lhe fizeram com os jogadores que já estavam contratados quando ele chegou e o que é que ele achava? Ele disse que estava tudo bem, que confiava que tinha contratado e que tinha que tinha anuência dele. E eram este tipos de jogadores... Não está em causa aqui o trato a qualidade dele. O Zéquio é um jogador que arranjou problemas por todo o sítio para onde passou. Não dá garantias de rentabilidade. Pode dar, num jogo ou outro, mas de regularidade muito menos. E chegou numa condição física uh... Completamente inaceitável para um jogador de alta competição E Carcela é um jogador Que tem as suas qualidades Mas a verdade é que o treinador não parece uh, Vê-la a sua utilidade Ele, aliás, contra o Arouca, Utilizou quase como um lateral esquerdo uma, Ou uma coisa parecida Quando a equipa estava a perder E tentava dar profundidade pelo flanco uh, Portanto, em, também esta é, é esta aspecto é muito importante é que os jogadores são contratados, têm que ser contratados todos, mas mesmo todos, falando com o treinador e com o treinador quer jogar. Não adianta trazer jogadores, por mais mérito que tenha o scouting, e tem, se não entrar depois na ideia de jogo de treinador. Tens bons jogadores, mas não para aquela forma como quer jogar. E isso tem que existir permanentemente o diálogo do treinador e estrutura por inspeção. Uh, contratar, o jogador depois, contratar o treinador depois disso uh, pode acarretar uh, esses riscos. E o Benfica, neste momento, uh, tem atirado avançados para cima do problema, contratação de avançados, ou então atira com, 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 com miúdos de, vindos da, da formação. Ou... E a verdade é que em nenhum dos casos não parece que seja a solução para criar a tal ideia de jogo que ainda não consigo detectar de forma sólida no Benfica do Rui Vitória.
0: E a propósito de Benfica, daqui até encerrar o mercado, continua sempre essa dúvida em relação a Gaitan. Nesta altura, e olhando para a situação neste momento, tudo aponta para que continua. Mas, enfim, João, Gaetan é uma peça absolutamente vital se, 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 Sim, se quisesse usar estou, aqui estou, um,
2: um tom irónico muito acentuado, diria que está descoberto até o lateral esquerdo que Rui Vitória tanto procura. Porque <risos> a Nico Gaetano, uh, o jogo último disputado no Estádio da Luz, uh, frente ao Moreirense, acabou por dar um, um jeito enorme como falso lateral. Neste caso, o seu desempenho, também nesta matéria, acabou por ser superior face ao contributo de Carcela em Aveiro, diante do Aroca. E Rui Vitória, pelos vistos, gosta muito de utilizar esta nuance no jogo, de colocar um jogador mais ofensivo uh, como falso lateral, quando o Benfica está numa situação de maior uh, aperto. Considerando aquilo que o Benfica já fez no mercado, e, ao que parece, não resultou muito bem, sem querer estar aqui a colocar em causa o futuro de jogadores como Carcela e, e Tarapte, parece-me que o grande reforço realmente nesta altura para o Benfica seria a permanência de Nico Gaetan, até porque é um jogador que inclusivamente quando é, tem a braçadeira de capitão consegue com comportar-se devidamente e é, no fundo o jogador maior, de maior classe, na minha perspectiva, no plantel do Benfica a par de Jonas.
0: Luís, a questão, Gaetan?
1: Sem dúvida, isso não, não, é incontornável. Gaetan está para o Benfica, para mim, como está neste momento o Selimani. Distinguir que quase dentro do, da equipa um Slimani Futebol Clube e um Gaetan Futebol Clube, porque de facto são jogadores que, à margem de tudo, na forma como têm influenciado uh, os momentos de maior qualidade de jogo da equipa, uh, penso que o Benfica tem um problema ali em relação aquilo que é natural, as ambições naturais do jogador, em face da idade que tem e para para, para sair, E sendo um momento-chave para isso, para isso acontecer. Agora, não me parece que, que, na gestão desportiva que também faça da sua carreira, que isso possa acontecer para clubes de menor dimensão e só, só em função de um campeonato para onde vai ser mais, mais competitivo. Vamos ver se, se o Benfica aguenta a gaita, mas penso que será muito complicado que eu faça durante muito tempo, uh, por mais de, que, de que uma época. Agora, pensando no presente, que é o que interessa agora, uh, seria, de facto, uma baixa tremenda para, para, para o Benfica, não é?
0: Meus caros, estamos praticamente no, no, no fecho, no fecho, não do mercado, mas da edição de hoje. Propunha-vos um, um minutinho para cada um, para a semana falaremos com mais detalhe sobre a Seleção Nacional, que voltou hoje a concentrar-se, um particular com a França na sexta e depois a série a série na segunda-feira com, com a Albânia. Como é que olhas para isto, Luís, assim num, num flash?
1: Acho que é um jogo muito, muito importante, porque a qualificação, embora pareça decidida, não está assegurada, a Portugal vai ter três jogos difíceis e a Albânia, depois de ser atribuída a vitória no jogo com, com, com a Sérvia, tem 10 pontos e a, e a Dinamarca também, porque pelo que está com 12, né, porque, e, e, e a Albânia tem um jogo a menos ainda. Portanto, parece-me que, que neste... neste
0: calendário com a Dinamarca, na sexta.
1: É Exatamente. Uh, portanto, eu penso que são jogos muito importantes para, para, para Portugal. Uh, neste momento, a seleção, eu olho para a seleção e, sinceramente, o que eu penso é o momento de Cristiano Ronaldo. Porque, de facto, acho que a seleção vive, é, tem a dimensão competitiva que tem, que nós sonhamos depois para chegar a campeonatos da Europa e do Mundo e pensar em alguma coisa é porque é, é, tem a ver com a forma e com a qualidade do Cristiano. Uh, na Armada marcou três golos e resolveu um jogo fantasmagórico da nossa seleção e portanto espero que ele esteja no mesmo, na mesma situação e preocupa-me porque vendo o início do campeonato no Real Madrid, os problemas que ele tem com o treinador, vê-se que não está contente e não tem marcado golos, que é algo completamente estranho e intrigante para o Cristiano. Espero que aquilo que venha para Portugal seja o Cristiano que nós conhecemos e não aquele que está em depressão em Madrid. Isso é que é, é, olhando para a seleção é que, naquilo que eu penso, sobretudo depois da lesão do João Moutinho.
2: João, o último minutinho é teu. Sim, a Albânia impõe obviamente respeito porque ainda não perdeu, como dizias Mário, vai fazer o acerto de calendário agora com a Dinamarca, mas está realmente 10 pontos somados mesmo admitindo que possa sair da Dinamarca sem um resultado positivo o jogo contra Portugal é chave para os albaneses e infelizmente já tem no historial a vitória de há um ano em território português isso claro vai obrigar Fernando Santos a ter muitas cautelas e a apresentar uma equipa ao nível daquela que se tem exibido, vale a verdade Portugal nos jogos em que foi preciso mostrar grande eficácia não tem deixado que o adversário assuma o controle das coisas e muito menos em termos de resultado final o facto de não ter João Moutinho mas também Fábio entrar, parece-me que levanta ali um problema na lateral esquerda não sei até que ponto este momento de forma de Eliseu não pode convencer Fernando Santos que até um jogador como Miguel Vosso pode ser lateral esquerdo daí também a chamada de Miguel Vosso, que estava há muito tempo afastado dos planos de Fernando Santos e no que toca às chamadas já disse e aproveito para repetir estranhei muito a ausência de Paulo Oliveira porque eu acho que Portugal também por aí poderia começar a preparar uh, bem as
0: coisas no que toca ao eixo defensivo no... olhando para o futuro. Precisamente por causa do jogo Albânia-Portugal na próxima segunda-feira nós temos a nossa emissão às 6 e não às 7 logo a seguir a Futebol. <fazos>